0: Seja bem-vindo ao podcast da V Santo André. Aqui você encontrará todas as mensagens que são pregadas em nossos cultos. Que Deus fale com você. Abra sua Bíblia Evangelho segundo Marcos capítulo 4, Evangelho segundo Marcos capítulo 4, a gente vai ler do 35 ao 41. Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, a gente vai ler do 35 ao 41, abra a tua Bíblia, deixa ela aberta nesse texto, Nós vamos caminhar sobre ele, olha o que diz, naquele dia ao anoitecer disse ele aos seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado, deixando a multidão é, eles o levaram no barco assim como estava outros barcos também o acompanhavam levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este foi se enchendo de água Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro os discípulos o acordaram e clamaram mestre, não te importas que morramos ele se levantou quem gente? quem se levantou? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, quieta te acalme-se. O vento aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, Por que vocês estão com tanto medo, ainda não têm fé? Verso 41 e último. Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar, Jesus obrigado por mais esse encontro de fé e esperança, aqui estamos juntos como família para adorar o Teu nome, exaltar o Senhor, nós cremos ó Pai, nós cremos que há uma palavra do Teu trono para cada um de nós ó Pai, que eu seja simplesmente um canal livre e desimpedido na Tua presença para fluir neste momento Espírito Santo, tudo o que nós queremos agora é continuar ouvindo a Tua voz, a Tua doce voz, aquela que acalma tempestades, aquela que muda destinos, aquela que renova corações, aquela que faz a diferença em nossa vida. É a Tua voz que nós queremos, é sobre ela que nós estamos expostos nesta noite. Então aqueles que estiverem aqui presencial ou online, conectados com a gente, possam receber a Tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém, olha para alguém assim com vontade, fala o tema dessa mensagem, fala assim ó, um estranho no barco, um estranho no barco, gente existem pelo menos três tipos de tempestades, que todos nós vamos enfrentar em algum momento da vida, três tipos, o primeiro tipo, ele é muito comum, nós já falamos sobre isso aqui, são aquelas tempestades que nós provocamos, a Bíblia diz que quem planta vento, colhe tempestade, são as tempestades que nós causamos, são aquelas que nós plantamos, esse é o primeiro tipo, e muitos de nós já vivemos isso, sim ou não? O segundo tipo de tempestade foi aquela que eu falei semana passada, que são tempestades naturais, não fomos nós que provocamos, mas elas acontecem são naturais, todos nós estamos suscetíveis a enfrentar tempestades naturais, a vida é assim, e o terceiro tipo de tempestades são aquelas que vêm de fato contra nós, para nos destruir, para matar a gente, para acabar com a gente, e essas são as chamadas tempestades espirituais, o texto que a gente acabou de ler, ele narra exatamente uma dessas tempestades, sim, nem tudo é o diabo, Sim, não, nem todas as tempestades são espirituais, até porque se for pela lógica que eu estou dizendo, se são três tipos, um terço serão espirituais, as outras nem tanto, são de ordem natural, ou então aquilo que nós plantamos. Essa, esse texto que eu li é a primeira tempestade que os discípulos estão enfrentando. Diga, a primeira tempestade. Semana passada eu, eu falei eu falei da segunda tempestade, a gente começou de trás para frente essa série, mas vai fazer sentido hoje para você, na segunda tempestade, que foi a da semana passada, Jesus estava fora do barco, estava ou não estava? Eles enfrentam a tempestade, eles veem alguém de longe, alguém que está andando sobre as águas, acham que é um fantasma, e Jesus está fora do barco, já na primeira tempestade, que é essa que nós lemos hoje, de Marcos 4, Jesus está onde? Dentro do barco, olha que diferença absurda, Sabe, a segunda tempestade, ela faz a gente pensar Que se Jesus estivesse dentro do barco Jamais nós enfrentaríamos tempestades Até porque no final do texto nós lemos Que quando Jesus entra com Pedro no barco, o que acontece? Cessa a tempestade Então nós somos levados a pensar que quando Jesus está no barco Quando Jesus está na nossa vida As tempestades não vêm sobre a nossa vida Porém, essa primeira tempestade contraria tudo Porque Jesus está E dormindo Tirando um cochilo, a Bíblia é bem, ela é bem específica, ele está com um travesseiro, talvez aquele travesseiro da NASA gostoso, quem gosta diga amém. e ele está ali tirando um cochilo, ele está dormindo no barco, eu aprendo algo com isso, anote isso, que a presença de Jesus na nossa vida não nos isenta de passarmos por tempestades, não isenta de passarmos por tempestades. João 2 é um texto que talvez você conhece, Jesus vai fazer o primeiro milagre dele, está num lugar chamado Caná da Galiléia, diga isso, Caná da Galiléia, é um casamento acontecendo e Jesus é convidado para aquele casamento, ele não entrou de bicão, ele recebeu um convite e ele está ali, porém acontece algo no meio da festa, o que acontece? O vinho acaba. Preste atenção que ter Jesus na nossa vida, convidar Jesus para o nosso dia a dia, tê-lo conosco não é sinal que não enfrentaremos dificuldades e tempestades. O vinho acabou e Jesus estava na festa, na primeira tempestade. O texto vai dizer que eles estavam apavorados, acabamos de ler. Já na segunda, que nós lemos semana passada, disse que eles estavam apenas com, com medo, diga medo. O que, que fez eles saírem do, de estarem apavorados para o medo? Eles estão crescendo espiritualmente. Jesus está ensinando. Quanto mais nós caminhamos com Jesus, mais a nossa vida de fé ela vai crescendo. Nós vamos aprendendo. Não sei se você já percebeu, mas às vezes passamos certas lutas que algumas pessoas olham para nós e não entendem como a gente está calmo com aquilo. Mas sabe por que, que é? você já subiu alguns degraus de fé. Elas olham para você e falam, se fosse eu, estava descabelando, se fosse eu, já estava ficando maluco, mas essa pessoa tem uma calma, é justamente porque você tem crescido alguns degraus de fé. E os discípulos estão crescendo, na primeira ficam apavorados, na segunda eles têm medo, quando eu sei que eu estou crescendo em fé, é quando aquilo que te apavorava um tempo atrás, agora só te assusta. É quando aquilo que te paralisava, Assim como os discípulos ficaram paralisados no barco, agora deixa apenas você alerta, é quando você tem a coragem de Pedro de então sair da zona de conforto, sair do barco e começar a viver diante da palavra de Jesus. Isso é crescimento de fé, diga para alguém, cresça na fé. Um cristão maduro, e eu sei que tem muitos aqui, quem é, quem é maduro diga amém. 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 Cristão maduro sabe que luta faz parte da vida. Cristão Maduro já entende que desde a concepção você já enfrentou uma grande luta. Eu não sei se você sabe, mas cerca de 300 milhões de espermatozoides foram liberados para conquistar um óvulo, e você foi quem ganhou. Olha para alguém e fala assim, você já é um vencedor. 300 milhões! Então todos nós já somos vencedores de natureza, já nascemos... Vencedores, porque nós enfrentamos uma luta para nascer e nascemos. E não estão falando para que eu nasci, Deus dava vaga para o outro. Mas você nasceu, você é um vencedor, você enfrentou uma grande tempestade, uma grande luta. Porém, eu quero falar com você algo: você não é apenas um vencedor. Diga para alguém: você não é só um vencedor. Fala: você é mais que vencedor. Quem está comigo nessa noite? Romanos 8,37, diz que nós somos mais que vencedores em Cristo, Jesus. Mas também vai dizer lá em João 16,33, que no mundo tereis aflições. Isso não é para desanimar, pelo contrário, Jesus fala assim depois, mas tende bom ânimo. Ele fala assim, ó, vai ter luta, mas fica animado, porque eu venci o mundo, e vocês também vão vencer em meu nome. Então quem tem consciência de que é mais que vencedor, não é simplesmente um vencedor na vida, sabe que vence através de Jesus, porque Ele venceu, porque Ele morreu e ressuscitou, hoje nós podemos ser mais que vencedores, anota isso, o Evangelho não vai te fazer imune às lutas, mas Ele vai te dar ânimo para continuar a lutar. Você veio nessa noite para receber uma palavra de ânimo no teu coração, para enfrentar as tempestades da vida. Quem crê nisso, diga amém, gente. Eu não posso mentir para você, eu não posso ser leviano, eu não posso esconder uma parte das Escrituras. Olha o que vai dizer Isaías 43, 2. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não te cobrirão. Quem crê nisso? Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. O problema desse texto, quem, quem crê nele, diga amém. Ele não diz se você passar. Ele diz, quando você passar porque a gente vai passar, aflição, luta, eu não sou derrotista de maneira alguma gente, quem me conhece sabe, mas eu não posso negar a verdade para você, que a vida também nós temos aflições, vários quando. e o texto nós lemos está dizendo do quando dos discípulos, chegou o quando deles, e era espiritual, diga espiritual, pastor como você sabe que essa luta é espiritual, como você sabe que essa tempestade não era natural, ou não era uma colheita, como você sabe, vamos para o texto? Leia lá, verso 39 de Marcos 4, coloca para a gente assim, Ele se levantou, quem? Ele se levantou, repreendeu o vento, diga isso, repreendeu, Ele repreendeu gente, pensa comigo, como que Jesus, que é aquele que faz a vontade do Pai, aquele que é um com o Pai, aquele que só faz o que o Pai manda, vai repreender o Pai, faz sentido? Se fosse o Pai, Deus que tivesse mandado aquela luta, aquela tempestade, e Jesus fala não, repreendo a vontade de Deus, Pai. Claro que não. É um sinal que Jesus está repreendendo porque foi um levante. Foi algo não natural, foi algo que não era comum. Como é que eu sei disso? Porque os discípulos eram especialistas na pesca, no mar e em tempestades. E por que eles estão apavorados? Porque eles estão olhando para aquilo e eles estão falando, isso não é normal eles estão olhando para aquilo e estão falando, isso não acontece todo dia, eles estão olhando para aquilo e falando assim, nós saímos de casa, sabe hoje? Quem estava feliz com o sol hoje, diga amém. De repente, uma tempestade, dilúvio Santo André, meu Deus, mas eles previam isso, porque eles estavam o tempo todo pescando, a Galileia era a casa deles, porque eu sei que é espiritual, porque eles ficaram apavorados, era uma luta espiritual, era uma tempestade espiritual. A questão é, o que eu e você podemos fazer quando estamos enfrentando tempestades espirituais? É sobre isso que eu quero falar com você hoje. O que eu aprendo nesse texto? O que eu faço quando as situações elas fogem do meu controle? O que eu faço quando eu sei que é uma luta que eu não... Que eu não semeei, o que eu faço quando eu sei que não é algo que Deus está querendo me ensinar num processo que Ele enviou, o que eu faço quando um levante maligno vem contra a minha vida? Anote isso em primeiro lugar, se você não notou nada até agora, anote isso, anote assim ó, vá a pessoa certa, diga para alguém assim ó, incomode o mestre, não, incomoda irmão, incomoda o irmão do lado como se fosse incomodar Jesus, vai... não, não, diz que Jesus estava dormindo, ele estava tranquilo, e de repente os caras chegaram assim, Jesus, acorda Jesus, não, eles pegaram Jesus, pelo amor do teu pai, <risos> a gente vai morrer, olha só que loucura, pega alguém no braço assim aí, agora do teu lado para ele acordar, e fala assim, acorda, incomode o mestre, Incomode Jesus, a primeira coisa que eu e você precisamos fazer quando enfrentamos tempestades espirituais é incomodar aquele que pode mudar a nossa história. O texto vai dizer que Jesus estava na polpa do barco, dormindo, e eles gritaram, não importa que nós morramos, Jesus, anota isso. Parece óbvio, gente, mas lutas espirituais requerem armas espirituais. Lutas espirituais requerem armas espirituais, 2 Coríntios 10 3 vai dizer, pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em para destruir fortalezas. Armas espirituais, lutas espirituais requerem armas. Sabe por que nós não estamos vencendo? Sabe por que nós estamos perdendo essa luta espiritual? Porque talvez você tenha tentado lutar na força do seu braço. Sabe que talvez você tenha perdido essa luta, porque você tem tentado lutar com a sua influência, com a sua capacidade, talvez você tenha buscado no lugar errado, tenha incomodado a pessoa errada, tenha batido na porta errada, fala para alguém, escolha a arma certa, olha o que Jesus faz meu irmão, não sei se você prestou atenção no texto, mas você não vê Jesus se levantando, esbravejando, dizendo uma palavra de ordem, não, não, parece que eu vejo Jesus se levantando, ele faz como se fosse pedir para um cachorro ficar quieto, ele faz assim, ó. Ele repreende. Sabe quando alguém vai falar uma coisa, você faz... sabe, irmã, quando seu marido vai falar uma besteira, não faça isso. Você faz, você dá um chute na canela? Jesus só faz um movimento. E diz o texto que o vento, as ondas e faz completa bonança. Eu não sei a lógica disso, não vem me perguntar, mas com Deus as coisas funcionam diferente. Com Deus ele manda um monte de gente cercar uma cidade, dar a volta nela e conquista a cidade, não tem lógica. Com Deus ele pega um menino chamado Davi com um estilingue para ir contra um gigante chamado Golias, ele derrota Golias, não faz sentido. Sabe, com Deus a coisa é estranha porque ele, ele chama um homem que está morto há quatro dias, ele fala só uma frase, vem para fora, aquele homem sai enfaixado pulando para fora do seu sepulcro, não faz sentido, sabe por que nós não temos vencido? Temos lutado com as armas erradas. Quais armas você tem usado? Diga para alguém, quais armas você tem usado? Essa é a pergunta. Porque se você tentou demais, você bateu demais na porta, você falou com gente demais e não tem resolvido, quem sabe chegou a hora de você orar mais? Quem sabe? Deixa eu te falar algo. O diabo não tem medo de quem grita, mas o diabo tem medo de quem ora eu repeti, o diabo não tem medo de quem grita de quem fica nervoso, mas o diabo tem medo de quem ora, quem grita acaba sendo conhecendo pelas pessoas e mal conhecido mas quem ora se torna conhecido por Deus tem uma frase de Rick Warren que eu acho muito interessante, diz assim ó, as pessoas podem recusar o nosso amor podem rejeitar as nossas palavras mas não tem defesa contra as nossas orações as nossas orações têm poder a Bíblia diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Quem sabe você tem esquecido de usar essa arma poderosa chamada oração. Oração. Eu tive a oportunidade de estar na casa de John Wesley, na Inglaterra. Na frente da sua cama tem uma escrivaninha e na frente dela tem um, o chão de um taco de madeira antigo e você encontra duas marcas no chão, sabe do que era? Os joelhos de John Wesley. Martinho Lutero tem uma frase que ele diz assim, se eu não orar pelo menos as primeiras duas horas do dia, o diabo pode me vencer o resto do dia todo. Sabe que não temos vencido algumas lutas? Temos esquecido da principal arma que Deus nos deixou. Oração. A gente fala demais e ora de menos. A gente faz contatinho demais e ora de menos. Lutas espirituais só são vencidas no poder da oração, vocês estão aqui gente, faz sentido o que eu estou falando, quais armas você tem usado, Efésios 6,12 vai dizer, a nossa luta não é contra pessoas, diga, não é contra pessoas, meu irmão, a tua luta não é contra a sua sogra, a tua luta não é contra o seu cunhado, a tua luta não é contra o seu chefe, chato, a tua luta não é contra aquela pessoa que você tem tido dificuldade, a tua luta não é contra a carne ou sangue, Olha o que o texto está dizendo, mas contra poderes, autoridades, dominadores desse mundo e de trevas, contra forças espirituais nas regiões celestiais, e lá você só entra através da oração, é o lugar onde você só guerreia e o teu acesso é a oração. Diga para alguém, ore mais, fala ore mais e fala menos. Anota isso, grava no teu coração, existem lutas que eu e você só venceremos com os joelhos dobrados alguém olha para um homem de veículos dobrados e fala assim, está rendido sim ou não? mas Deus olha e fala assim a vitória é certa é deixa eu compartilhar uma história com você eu compartilhei de manhã também acho que é a primeira vez que eu falo nisso tem muito a ver com o que eu estou falando há mais ou menos 14 anos atrás eu acho a gente não tinha nem a Lara ainda só tínhamos o Lucas, ele era pequeno e eu e a Dani nós enfrentamos, talvez, talvez não, sem dúvidas algumas, né? a maior tempestade no nosso casamento. A maior. Pensa naquela que você fala assim, acabou. Não tem como. Já era. Não tem como resolver isso. Problema sério. Tempestade, sabe tempestade? Turbilhão. Loucura. Você não vê como voltar atrás, você não vê como resolver brigas e brigas e... E o pastor foi, durou dois anos, não foi algo muito rápido, né? foram 22 semanas, quase um mês. Algo rápido. E a gente começou a viver um processo, e eu falei, meu Deus, e agora o que está acontecendo? O que, é que eu vou fazer da minha vida? E briga, e briga, e briga. Diga assim, tempestade. E, e um dia depois de muita briga, a gente foi dormir... Eu me lembro que o quarto, aquela noite, estava muito escuro. Não é muito comum o nosso quarto tem, é virado para a rua, então ele fica com uma certa claridade. Mas estava muito escuro. Pensa num ambiente muito escuro. A gente foi dormir, os dois virado. Cadê os casais aqui? Vocês não sabem o que eu estou falando, né? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Não manda o seu esposo para sofá, irmão. Dorme brigado, mas dorme com ele faz um favor, não faça isso, irmão, dorme lá, dorme, dorme virado, dorme de bico, mas é melhor dormir junto, não, não é, nesse dia eu descobri isso aqui, <risos> se possível, resolva, a Bíblia fala assim, ó, não coloque, não deixe o sol, né, sobre a sua ira, mas tem vezes que não dá, assim ou não, é melhor dormir junto, obrigado, mas é melhor dormir junto, eu vou te explicar o porquê, e eu estava lá tentando pegar no sono, minha cabeça milhão, fritando, e de repente, gente, não menos de repente, eu senti uma presença estranha no quarto, e, de repente, eu abri meus olhos e eu vi uma sombra mais escura que o escuro. Não sei se alguém já teve uma experiência dessa. Eu vi o irmão puxando até a perna agora na cadeira ali. Calma, irmão. Eu vi aquilo, eu paralisei, eu congelei, eu não, a voz não saía, já passou por isso. Que coisa horrível, gente. Poucas experiências nessa vida, eu não quero ter mais. E, de repente, a única coisa que eu me lembrei que saiu e consegui falar foi o sangue de Jesus tem poder, instantaneamente aquela sombra sumiu do quarto, eu comecei a recuperar o fôlego, estava sem fôlego, aí chamei a Dani, ela estava já dormindo, eu já comecei a amor, amor, já mudou o tom, da né? conversa. falei vem cá, deixa eu contar para você o que aconteceu, deixa a briga de lado, deixa, de deixa eu contar, aconteceu algo aqui, pelo amor de Deus, me ajuda em oração, e a gente orou juntos, e nunca mais nós tivemos aquela presença, na nossa casa, ou no nosso casamento, porque a oração é uma arma poderosa espiritual. Número dois, o que fazer quando eu enfrento tempestades espirituais? Como vencer, meu irmão? Em segundo lugar, anote isso, seja conhecido por Deus. Diga para alguém: seja conhecido por Deus uma coisa é conhecer a Deus, outra coisa é ser conhecido dEle, uma coisa é achar que você conhece a Deus, outra coisa de fato é você conhecer a Deus, Jó depois de ter passado a maior tempestade da sua vida, ele declara em 42,5, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, ele está falando, eu achava que eu conhecia a Deus, eu achava que eu era conhecido por Deus, mas olha só, agora sim... Cada vez mais, gente, as pessoas não têm tido relacionamento profundo e duradouro. Isso tem a ver com Deus também. Tem um sociólogo chamado Bauman, que ele escreveu um artigo chamado, acho que é Mentalidade Líquida, se eu não me engano. Ele é um sociólogo e ele, ele começou a descrever que a partir de 1960, a partir da década de 60, que tudo aquilo que era costume e tradição na sociedade foi se liquidificando tudo que era sólido, valores que a Bíblia diz que são valores, a sociedade começou a ser transformada. Então, por exemplo, onde as tradições agora se tornam ultrapassadas, onde a monogamia está ultrapassada, é só você ligar um podcast que você vai ver coisas estranhas acontecendo quando se trata de monogamia, não se fala mais nisso, se fala agora em relacionamento aberto. Isso é fruto de uma sociedade líquida, que Balma já falou. Carreira profissional não faz mais sentido você estar numa empresa tantos anos. Então, hoje nós temos um resultado disso complicado. Os nossos jovens não sabem de onde vem, mas pergunta para eles: você quer ter uma casa? Eles falam: eu não preciso de uma casa. Tem Airbnb. Você quer ter um carro? Eu não preciso de carro. Eu ando de motorista de aplicativo, eu tenho motorista particular. A hora que eu quiser, não preciso ter um carro. Ah, você, uma empresa, faça carreira numa empresa e fala, não, 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 eu posso trocar a hora que eu quiser, inclusive, eu posso fazer home office. Percebe como as coisas ficaram líquidas? Isso é um problema, porque isso chega na igreja. Isso está aqui dentro, isso está em nós, porque alguém está dizendo assim, eu não preciso mais pertencer a uma igreja, eu posso fazer parte de algumas delas no YouTube. Eu não preciso de um pastor... Eu tenho coach, não <risos> tenho nada contra coach, viu? registrado, Achei incrível as ferramentas, mas coach é coach, pastor é pastor, isso é fruto do, daquilo que Bauman já falava, estamos vivendo uma cultura pop, onde o on demand está em alta, ou seja, eu vejo o que eu quero, eu faço o que eu quero e na hora que eu quero, o problema é que nós transportamos isso para a fé e nós transportamos isso para para Deus, então, eu olho para um Deus e falo, deixa eu ver se eu gosto disso nesse Deus, ah, não gostei, então eu vou para outro lugar, ah, não gostei disso nessa igreja, então eu vou para outra igreja, porque lá isso é mais legal, ah, eu não gostei, então eu mudo de novo, vou para outra, e eu, eu tenho uma fé gourmetizada, se é que você me entende, quem está me entendendo, e eu começo a querer criar um Deus ao meu gosto, ao meu prazer, e quando eu faço isso, não é mais o Deus, mas é o meu Deus. Não sou eu mais que sirvo um Deus, mas é Ele que agora tem que servir a mim. Pastor, o que, que tem a ver com o texto que você está falando? É exatamente isso que os discípulos estão passando. Eles andam com Jesus, mas ainda eles não conhecem bem quem é Jesus. Quer ver a prova? Verso 41. Talvez você leu e não percebeu. Coloca o verso 41 de Marcos 4 assim. Eles estavam apavorados e perguntavam aos outros olha a pergunta deles quem? é este anda com Jesus mas não conhece o poder que ele tem anda com Jesus mas não sabe a vontade dele para a sua vida anda com Jesus mas fica apavorado no primeiro problema que surge anda com Jesus mas fica pulando de igreja em igreja até achar Jesus Faz sentido? É uma sociedade que diz, eu conheço Deus, mas... A hora que vê Deus operando, fala, quem é esse? Porque não conhecia Deus. Faz sentido o que eu estou falando, gente, hoje para você? Sabe o que é pior do que isso? Você sabe o que me assusta ainda mais do que isso? E o silêncio vai ficar um pouco pior. Sabe? É que eles estão indo para um lugar... Nessa tempestade. A tempestade, ela, ela tem algo por detrás. Eles não estão simplesmente passando uma tempestade por passar. Faz sentido? Eles estão indo para um lugar chamado Gadara, diga Gadara. Eles vão atravessar um, um, um trecho muito curto, a tempestade vem no meio, a tempestade quer pará-los, a tempestade quer impedir que eles cheguem lá num lugar onde tem um cara que foi denominado agora como Gadareno. Era um endemoniado. Se houvesse um Guinness Book dos demônios, esse cara ganhava na Bíblia, porque eram legiões a Bíblia diz, e quando Jesus ele pisa em Gadara, sabe o que acontece? O endemoniado que estava lá no sepulcro, que ele vivia lá no meio do sepulcro, ele vem aos pés de Jesus e ele é liberto na hora, sabe o que acontece quando nós adoramos a quem nós conhecemos? Sabe o que acontece quando nós conhecemos Jesus de verdade? A gente adora Jesus aqui, mas ele liberta quem está lá, o problema é que nós não sabemos o poder do Deus que nós servimos. Aí algo curioso vai acontecer em Marcos 5, 7, na história do Gadareno. Olha o que diz, e gritou em alta voz. Sabe quem gritou? Os demônios. que queres comigo? Jesus, filho do Deus Altíssimo. Sabe o que me assusta nos dias de hoje? Enquanto alguns crentes não sabem quem é Deus, o diabo sabe tem crente sabendo menos quem é Deus do que os próprios demônios. Porque você entra em culto e sai em culto e não crê que Deus é poderoso para mudar a tua história. Você entra em culto e sai em culto e não crê que Ele é poderoso para curar e salvar os teus filhos. Você entra em culto e sai em culto e não crê que Ele é poderoso para restaurar o teu casamento, hein? Eu vim aqui dizer que você tem que voltar a crer no Deus que faz milagres. É Inaceitável, fala para alguém, é inaceitável um demônio, fala para ele, um demônio, conhecer Jesus mais do que você. Pronto, foi você que falou, não fui eu. Meu irmão, não dá, não dá. Sabe por que o diabo luta tanto contra a sua vida? Quer saber? Porque ele acredita, às vezes, mais do que você. O que Deus vai fazer na sua vida. Sabe por que ele tem lutado tanto e mandado algumas tempestades que você não sabe de onde vem? É porque ele já sabe que quando Deus se levantar e ele repreender esse vento, a bonança vai chegar na tua casa. Eu vim com uma palavra para você voltar a crer, meu irmão, num Deus que você serve. Nós não servimos um Deus que está morto, mas Ele está vivo. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. O nosso Deus não mudou. Pastor, Deus era Deus 10 anos atrás, 20 anos atrás. Não, Deus é o Deus hoje. Ele continua fazendo milagres. Ele continua mudando histórias. Ele continua acalmando as tempestades. Você crê nisso? Se coloque de pé. Por favor. Eu quero ler um texto para vocês entenderem um pouco mais disso. Atos 19,13. Atos 19,13. Olha o que diz. Presta atenção. Se puder colocar para a gente, diz assim. E alguns judeus, exorcistas, ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo: Ordeno que saiam pelo poder de Jesus a quem? Paulo? A quem Paulo? Olha o verso, o próximo verso. Os que faziam isso eram filhos, eram sete filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. O que é o sacerdote? É o cara que representa a religião, meu irmão, que tinha que estar perto de Deus, que acha que conhece Deus, e olha o que acontece. Mas o espírito maligno respondeu: Conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas e vocês? Quem são? E olha o que acontece com quem acha que conhece a Deus e não conhece. E o possuído do espírito maligno saltou sobre eles, dominando a todos, e de tal modo que prevaleceu contra eles, que nus e feridos fugiram da casa. Deixa eu resumir para você. Eles tomaram um pau dos demônios, porque eles olharam e falaram assim: ó, Eu conheço o Paulo, eu conheço Jesus, mas vocês? Sabe que a gente não vence algumas tempestades? A gente é conhecido do vizinho a gente é conhecido do, do brother do, do churrasco, do futebol mas e Deus? a pergunta da noite é essa você conhece Deus mas será que Ele tem conhecido você nas tuas orações na tua vida com Ele no teu devocional diário feche seus olhos a Bíblia diz que se nós nos arrependemos dos nossos maus caminhos, Ele nos ouviria ele sararia a nossa terra. Só existe um caminho nessa noite. Você que está aqui, você que está em casa. E esse caminho chama-se arrependimento. Arrependimento. É uma palavra para nós nos voltarmos. Para a presença do Senhor. Chega de um evangelho diluído. Líquido. Um Deus ao meu prazer não. Existe um só Deus. Um só Senhor. E a este nós prestamos culto. Comece a orar, Jesus, nós oramos nesta noite. Nós te pedimos perdão, Pai. Nós te pedimos perdão por todas as vezes que nós quisermos moldar o Senhor à nossa vontade. Ah, Jesus. Ah, Jesus, Tu és soberano, Tu és Senhor. Tu és Cristo, Filho do Deus vivo. Tu és aquele digno de ser adorado em meio a qualquer tempestade e qualquer luta. É este Deus que tem poder sobre céus, mares, terra, tudo que há debaixo da terra. É este Deus que nós adoramos e prestamos culto. Não viemos aqui, Senhor. Não viemos aqui para um clube, não viemos aqui nesta noite para cumprir mais um domingo. Não estamos conectados neste canal aqui para ver o que o Senhor tem para a gente. Nós estamos aqui porque nós queremos te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Ah, que a tormenta passe, que as tuas águas possam subir neste lugar nesta noite. Abre o teu coração, querido, começa a falar com o Senhor, peça pelas águas dele. A Bíblia diz que a voz do Senhor é como a voz de muitas águas. Eu não sei se você já ficou perto de uma cachoeira. Eu não sei se você teve essa experiência de ficar perto de uma grande tormenta de água. Mas a voz do Senhor ela é inconfundível. A voz do Senhor, ela... Ei, querido. Para com essa história de que será, não existe será. A voz do Senhor é como a voz de muitas águas, ouça a voz dele no teu coração nessa noite, apague a tua voz, apague aquilo que você tem pensado e dito assim, não, não é nada disso, não funciona bem assim, vamos querido, vamos além do véu, vamos lá, peça pela voz dele sobre a tua vida nessa noite, vem Espírito Santo sobre nós neste lugar aviva, aviva os nossos corações de uma maneira verdadeira não queremos sentir um arrepio no domingo e na segunda-feira ter dúvida de que o Senhor nos chamou nós queremos um real e total avivamento, ó Deus aquele que permanece na segunda na terça, na quarta, na quinta na sexta, aquele que quando vem o leão, nós destroçamos vem o urso, a gente arrebenta Senhor, um verdadeiro e genuíno, a ah!